0: リスナーの皆さんこんにちは経営コンンサルタントの中井隆ですこのポッドキャストのね経営コンサルタント中井隆義の幸せな成功者育成塾こちらの方もですねもう4年を迎えましてですね200回をですね数えるというふうになったんですけれどもこの番組はですね私中井隆義が経営コンサルタントとしてこれまで1200名を超える経営者の方の経営相談や人生相談を受けている中でですね気づいたいろんな、まあ、経営をしていく上でね、えー、大切なことをお伝えするまた、えー、リスナーの皆さんや私自身が中江塾という、ね、経営塾をやってるんですけどそちらの塾生の皆さんからのいろんなその、えー、質問にお答えしていくということで、えー、やってますで今回この番組をですね、えー、お手伝いいただいてる菊田さんが1億ダウンロードと。いうことで1億、すごいですよね、されたということで、今日は菊田さんの早川洋平さんに来ていただいてまして、ちょっと2人で喋りたいなと思ってます、では早川さん、よろししくお願いします、はい
1: えー、今、ご紹介に預かりました、菊田さんの代表で、プロインタビューの早川洋平と申します。え今ですね中井先生からえご紹介いただいたようにえ実はですね中井先生のこの番組を含めてですねダウンロード数がえ今まですべてお手伝いさせていただいている番組を出したらあの気づかなかったんですの意外と中井先生の番組もそうですけど他の方の,あの番組のダウンロード数は計測しているんですけどそこに気づかなかったのでまあせっかくなんで何か面白いことができないかということであの先生にもお話しさせていただいたんですけどもあ,のまあ今、すごいっていただいたんですけどまさにその1億の中には中井先生先生の、えー、このリスナーの皆さんたくさん聞いている方のダウンロード数も入っているので、まあ、せっかくなんで皆さんにも何かプラスになれることがないかなと思いました。はい、今日はですねえーまあ、テーマとしては人生を変えるポッドキャストの聞き方、使い方ということで,ですで、ねはい、に聞いている方とても人生に生かしていただいていると思うんですけれども、えー、具体的にはです、ね、中井先生の番組をはじめとして例えば本田健さんだったりほかにも、えー、著名な方今、配信させていただいているんですけど皆様にオールスターでご登場いただいてです、ねえー、この辺りを皆様に、まあ、5分から10分ずつぐらいお話を聞いていただいて、えー、皆さんが今後より、ね、ポッドキャストとか人生を生かせるように、えー、何かヒントを探て。やっていきたいというふうに思っています。はい、えー。ということでですね、当然のことながらトップバッターは、えー、中井先生にお話伺いたいと思いますので、どうぞ楽しみにしていただければと思います。はい。よろしくお願いし
0: ます。
1: さあ、えー、この番組のパーソナリティの、えー、中井孝先生です。中井先生よろしくお願いします。よろし
0: くお願いします。はい、ます
1: さあ、この番組ね、えー、聞いてる方もたくさんいると思うんですけども、先生のまあお仕事だったり活動、そしてこの番組との関連性も含めてあの簡単にご紹介いただきたいんですけども
0: 。はい、わかりました。まあ経営コンサルタントをね、えー、長い間やってるんですけれども、えー、私はですね、そのビジネスで成功したらそれでいい。だけででででいい,っていうことこはななくて、まあ、人生の大きなテーマである幸せですよね。はい、で、ビジネスをやっていく上でその幸せと成功っていうのを両立しないとやっぱりビジネスをやってる意味がないというふうに思ってましてでそれをさらに具体的に「幸せな成功を構成する10分野」ということで細分化しましてですね、はい、仕事お金物体験知性人間関係時間愛健康自己実現というですねその10分野をバランスよくですね自分の思い通りの人生を歩んでいく、実現していくっていうのが最大のまテーマということで、まそういったねお手伝いをする意味でこの番組をやってますし、ま実際具体的には。まあコンサルティングの活動もやりながらえ中井隆橋経営塾で塾生の皆さん今900名ぐらいいらっしゃるんですけど塾生の,の皆さんの指導をさせていただいているとまあいうようなことで基本はあの経営コンサルタントなんでそのビジネスっていうことがベースなんですけどもそこから派生してえ人生を幸せな方向にっていうえそういうことをテーマにえー活動してます。なるほど
1: あの成功っていうとやっぱりねどうしても仕事とかお金っていうところがまずきますけどはい、はい、今のその十分野がやっぱり大事ってことですよ
0: ねそうですよねだからその仕事と仕事で成功してお金が、えー、すごくまあたくさん得ることができたと、うん、でも人生ってそれだけじゃないんで確かに逆に言うとそ,のそれ以外の部分のが多いのでねそこをやっぱりバランスよく自己実現するためには。やっぱり初めからその10分野を全部、えー、自分が思い通りに実現するんだってことをまず決める必要があるんですよね。なるほどだからそういった意味での、えー、まあ人生を、えー、幸せな成功を両立する人生を実現する方法をまあお伝えしているというのがまあメインのテーマなんで,でこの番組自体もビジネスで例えばそのマーケティングで、ねうん、えこういうふうな、えー、場合どうしたらいいんですかとか、ね、セールスでこういう場合どうしたらいいんですか、うん、マネジメントはこれどう。ううのがいいんでしょうみたいなこともあれば実際そのえ親子関係であったりそれから子育ての問題であったりえそれからまあ私自身は脳科学と心理学をえーマーケティング以外に勉強してるんでその脳の効率的な使い方であったりということでまあこれまで200回以上そのこの番組やってきたんですけども全部ビジネスっていうわけじゃないですよね確かに。はいこれ実際こう、まあ、200回やられて4年以上やってきてですけど、はい
1: 、当然そのリスナーの方から直接スカイプでだったり相談を受けてたりとかはい,、はい、いろんなリアクションもあったと思うんですけど、はい、その中でだろうな、まあ、せっかくなんでこれすでに聞いてる方もいらっしゃると思うんですけど、はい、先生なりにそういう人に対してもよりこういう。まあ、使い方聞き方活かし方をしたら、まあはい、効果的だよっていう何か抽象的なことでもいいんですけどそ
0: うですねその私の番組だけに関して言うと、まあ、200回200本ぐらいストックがありますので、あのーまあ、興味のあるテーマを自分でざっとこう探してもらって<ー>その順番に全部聞かなくてもいいんでその興味のあるタイトルのやつを聞いてもらって、うん、で基本1本10分から15分ぐらいで簡潔で聞けるようにしてますので、はい、そこからこういろんなヒントを得ていいいたただきたいと思いますしい何度も繰り返しになるんですけどそのビジネスだけが人生のすべてじゃないんで、はい、そ,それ以外の部分も特に、うん、あのビジネスマンの方はね、うん、あの聞いていただくと参考になるかなというふうに思います
1: 今聞き手に対してのアドバイスというか、はい、コメントだったと思うんですけど逆にですね最近やっぱり自分で始めたいっていう人もすごく増えてきて、はいはい、そういう方に向けて先生だったら、はい、例えばどういう職種の人が向いてそうとか、はい、どういう例えば思いがある人が何か感じることはありますかずっと配信されてて。
0: そうですね、まあ、どういう業種の人っていうのは僕はあんまり関係ないと思ってるんですけど、うん、その自分の,その例えば私もそうですけどその中井隆義っていう個人のキャラクターで、はい、まあビジネスをやってるみたいな人はもうこれベストなツールだと思うんですよね。うん、だかからなんかそのもうメディアの中でもちょっとこうニッチじゃないですか。正直な話ね、でもニッチな分自分の個性が出せるし。自分の言いたいことにこう制限もあんまりかからないから。ピンポ
1: イントでいけますよね。はい、
0: だからその例えば中井孝志っていうキャラクター。ででやってるんでこういう切り口で自分の思うことをあの自分の思う通り喋れてるっていうことなんでその自分の名前でビジネスをしてる人これはねもう最適なメディアだと思いますね
1: 本当に最後なんですけどあのせっかくね今日いろいろお話いただいて番組聞いてみたいっていう方もたくさんいると思うんですけどか今後こんなことを発信していきますよでもいいですしまあこんなふうに聞いてほしいっていうのを改めて最後に一言いただけると嬉しいなと。
0: そうですね、まあ、番組ではですね基本的には私がふだん中居隆行塾で教えてることやまたえまあ時事的にねこういう,こう自分がインスパイアされてこう思うっていう話をしたりあとはえまあいろんな方の相談ですよね、うん、スカイプとか、まあ、実際対面でやる場合もありますしあとはセミナー会場からあのお届けしてる場合もあるんですけど、まあ、幅広く聞いていただきたいので、えー、まあビジネスだけじゃなくて、えー、その幸せな成功なんで、その自分の人生の幸せや自己実現っていう意味合いでも。うん特にビジネスマンの方にね、はい、そのビジネスの実際の,そのコンテンツとかノウハウにえとらわれることなくぜひ聞いてもらって自分自身のあのり方とかえ自分自身の,その将来のビジョンを考える上でえでお役に立てたらすごく嬉しいなというふうに思っています、はい。ということで皆さんぜひチェックしてみてくださいきょうはです、ね、経営コンサルタント
1: の中井隆先生にお話を伺いいままししたた中井先生あありりががととう
0: うごござざいました。さあ、伊
1: 、えー、石原明の経営のヒントプラスパーソナリティで経営コンサルタントの石原院明さんにお話を伺いた
2: いと思います。石原先生よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ポッドキャストの番組そもそもなぜやろうと思ったかっていうと、まあ、僕はあの外資系の教育の会社にいて、はい、海外だと特にアメリカなんかだと必要な勉強は耳からするっていうのが、うん、もうかなりあのポピュラーっていうか、はい、仕事が忙しければ忙しいほどながら勉強できるっていう。その媒体って他にないよね DVD、はい、とかセミナーとかあったらセミナーの時間いなきゃいけないし DVD、うん、も見ないとダメでしょってそうすると、まあ、見てれば他の仕事全部できないっていうことで、まあ、掃除しながらも移動しながらも車運転しながらもなおかつ電車乗りながらも。うん特にあの iTunes のスタンドでやってくれるのがよくて、うん、iTunes って音楽聴くような感じで最近はブツって切れるじゃない、はい、だから、えっと、3分でも5分でも10分でも短い時間に何かをセンテンスとして撮ろうみたいな学習は多分ポッドキャストが最適だよねって思ってたところに早川くんが来てくれて、うん、あの本がどんどん売れなくなってくる中でここは忙しくて能力のある方が、うん、多分まあ質の高い番組を配信すれば日本中からも,もしくは世界中から集まるだろうと思いながら、うん、あのスタートさせてもらったのがこの番組なんだけど僕が思ってる以上に、まあ、もちろんその延長線上なんだけどあの番組させていただいてものすごく効果があるというか副産物が想定をはるかに超える形で起きていることにはそう感謝してるね。それ具体的に例えばどんな部分先生そのまあポッドキャストやってなければ行ってなかったこととか、うん、あの会えてなかったこと、はい、人とかそういうこともたくさんありますし、うん、やっぱりその何らかの形で僕がコンサル業をやっていてあの会社の質もどんどん高くなってるのであの、まあ、一般の方との触れ合う場所がないっていうような感じになった時に<ー>特に僕の場合はポッドキャストをリアルにも展開させてもらって。あの公開収録とかね、そういうことやってるし、あの日本だけじゃなくて海外に行って海外版グローバル版とかね、まあ、有料版とかグローバル版も含めてさせていただいて、はい、あのおそらくあれでしょうポッドキャストで世界でこんだけビジネスとして成功させた人間っていないでしょ。うん、でしょうね。あんまり聞いたことはないですね。ねはい、あの普通のコンサルの人の年収以上の多分売上利益を出してるねあの有料版もありながら。はいあのグローバル版みたいなこといろんなところ出てくことによってもうなんか普通会えない人まで会ってるとかこれがその海外で会ってるだけじゃなくて国内であ「のあのイビサ行って面白いですね」って先生イビサレベルなんだねって話になったり「バイロンベーレベルですね」みたいなことになって普通その人と会っても開かない扉が開くみたいなことがもう含めて非常にまあ面白いし感謝してるねっていうことだよね。の人プラスっていうのはどんんなな番組なんでしょうかね、うん、あの基本的にはですねあの僕のところに寄せられる Q&A をベースにして、うん、それを僕と早川君が掛け合いしながらあの答えていくっていう感じになりますね
1: 。例えばそういう番組だったり本って他にも、まあ、Q&A かビジネスソウってあると思うんですけど、うん、先生ご自身でなかなか評価するの難しいんですけど、うん、何が違うんですかね
2: 、まあえー、っと皆さん何を言うかというと僕まあ本とかで。僕のことは知ってくれてる人とかメールマガジンとかブログで知ってるけどあのリアルにパーソナリティが伝わるあるいは確かにまあ途中からもうあの質問によってはスイッチ入っちゃって、うん、あの相当高額でやっているコンサルの片鱗みたいなのが見えるで
1: <笑>ゃっちゃいますよね。でしょあとは
2: そのどこまで物事知ってる人なんだこの人はって言って石原先生の思考の中に落ちちゃいますみたいな人もたくさんいると思うんで。はいあのまあ、うちのサイトに石原輝系のヒントに来てもらうと過去のおすすめのランキングで、うん、とりあえず10個くらいこれ聞いてみたらみたいなのがあるから、はい、それ聞いたら面白いし、うん、スキルチェックで言うと自分がこの番組聞いてみて全く分かんないって言ったら、はい、多分今のビジネスで勝てないはずなのでとり、うん、いっぱい聞いていくうちに<ー>いっぱい聞いていくうちにねどっかであこれ分かるっていうところが分かった瞬間に頭の方が僕の話してるそのレベルにそのピントが合っちゃうのよ、うんはい、で合っちゃったらもう一回昔の番組に聞いてもらえるともう全く別に聞こえるような感じになるとも思うので分かってる方はもっともっと先に思考を巡らせて分、うん、かんない方はこのレベルまでついてくるためにはあの相当頑張んなきゃいけないと思いながらもいろんな番組を10分ぐらいだからね、うん、芸能ヒントプラスはねで無料でやってますからタイトルあのこういう内容でやってんだなっていうのを興味あるものをつまみ食いしてもらって、うん、それでスキルをもうなんか一気に上げられる、まあ、方法として、うん、まあツールとして活用してもらったらいいかなと経営やビジネスの健康診断で使えそうですねまず最初にそうそうということで
1: 経営のヒントプラス毎週金曜日配信で、はいえー、300回超えてますのでぜひ皆さんチェックしてみてくださいそうです、ね、ということで石原明の経営のヒントプラスパーソナリティで経営コンサルタントの石原明さんでした石原先生ありがとうございました、はい、ありがとうございましたさあ、えー、続いてはですね、えー、本田健の人生相談ディアー県、えー、パーソナリティの本田県さんをお迎えしてお話しございます県さんよろしくお願いしますはいよろしくお願いしますさあ今日は忙しい中あの来ていただいてありがとうございますはいこちらこそありがとうございますおかげさまでですねあの番組が一億ダウンロード突破しては県、いえー、さんの番組もその中でもう2 0万ダウンロード超えてるのはかなり貢献してい
3: ただいているんですけど、はい、本当にありがとうございますいや本当におめでとうございますあの早川陽平さんは一番最初にねックタスの方でインタビュー、えー、いかがでしょうかって言っていただいた時にう、ね、もうあれはだから7年とかぐらい前ですかね、うん、まあ直感的にあ僕この人になんかすごく助けてもらう人なんだなっての分かって、えー、まあそれからこちらの方からお願いして、はいえー、もう3個の例でねお願いして、えー、いろいろプロ、まあ、こういうねポッドキャストのことでもそうですし、はい、まあどうやってやったらいいのかどうやったらダウンロード数が増えるのかってもう天才的なまあひらめきが。のある方でまあ、同時にプロのインタビューアーとしてもねすごいスキルがある方でまあ、人柄も素晴らしいしまあ、本当にこの番組をこんだけやれたのも早川さんのおかげだと思ってますありがとうございますこちらこそありがとうございますさあそ,のそれだけ褒めていただけるとこのまま続けにくいんですがこのまま入っていきたい
1: と思います、えー、本田県の人生相談ディア県ということでもう6年ぐらい多分300回以上、はいえー、やってらっしゃると思うんですけどもまあひょっとしたら、えー、検査の番組、そして検査知らない方もいらっしゃるかもしれないので、はい、検査の
3: 今のまあお仕事と、どんなご活動されてるのかっていうことも、最初にちょっと伺いたいんですけど、はい、あのまあ肩書きとしては、一番使ってるのは作家ということなんですけど、うん、まあ本を今、114冊、5冊ぐらい書いてまして、100超えてますユダヤ人大富豪の教えとか、えー、きっとよくなる、未来、うん、を選べる、えー、大好きなことやっていきよう。最近ですと20代にしておきたい「17なこと」のシリーズが今190万部売れてます、はい、なので、えーまあ、お金幸せ、うんえー、そして才能をどうやって見つけるのか、えー、どうやって生きるのかっていう、まあ、生き方の本を書いてますね
1: 、はい、あのー、そしてねこ,うこの本田健の人生相談リア r k 今お話したようにもう6年前5年前か始めた、はい、そこからもう毎週、はい、これだけこう忙しい中健さんも今もう海外も飛び回ってる中で、うんえー、この番組っていうのはまあ初めて聞く人に向けてですけどまあ一言ででどんんなな番組なんですかねあのまあ
3: 人生相談っていうぐらいであのまあ今まで自分がこう人生を生きるので上にねやっぱり悩んだりえ立ち止まったりえ迷ったりしたことが多いんですけどまあその時に例えば本に助けられあるいは誰か,のその誰かに相談に乗ってもらって助けられたってことがすごく多いんです。でもなかなかかこういい本に出会えなかったり、うん、あるいは素晴らしい人物に出会えないっていう時もやっぱりあって、そういう時にはこういう番組が助けになるんじゃないかなと思って、うん、まあ人生相談を始めたんですけど、うん、まあ面白いのは自分と直接関係ないのを聞いていても、なるほどなと思って反省したり、うん、えこうやってもう少し勇気を持って頑張ってみようと思ったり、誰か他人がそ,のそういう相談してるっていうのを聞くだけでも結構元気になれるんですよね。うん、多分だですからこれが何千万人の人たちが、ね、最終的に聞いてくださってるっていうふうな結果につながってると思うんですけど、うん、まあやってる本人が楽しいので、うん、毎回毎回面白いなこの質問っていうのでね、うん、まあ笑ったりわあドキドキ,ドキドキしたり、うんえー、大丈夫だよって言ってみたり、まあ、そういう意味ではこちらもすすごく学びになってますね、
1: うん、あの実際ね、まあ、せっかくだったらその番組を聞いてて、うん、まあいろんな考え方あると思うんですけどまあ結果を出してほしいというふうに僕は思っていて、人生変わるような何か、はい、進展、検さんがまあそれはパッドキャストだけじゃないと思うんですけど、実際こういうふうに何か発信してて、本でもいいんですけど、見ていてこう、それを受け取っても変われる人と変われない人いると思うんですけど、はい、まあそういう人の違いだったり、せっかくだったらこの番組聞いてたら、うん、こういう視点を持って
3: 聞いてくれると、ちょっとまたその飛躍しやすいんじゃないかなって、何かアドバイスあると、はい、あの人生って、基本的に全員変わるようになってるんですよね、うん、なぜかというと、自分が老いていくから。えそして自分のお父さんお母さんとか周りもやっぱり年を重ねていくんですよなので変化できない人って実はいなくて、うん、まあ、あの変化の大きさですよね、はい、どれだけ大きく変化するのかっていうのは皆さんが選択できることだと思うんです、うんうん、で例えばそれが自分が本当にやりたいことやって 100% やって生きていく人もいればほととととんんど自分やややりたいいいことをやらずに、はい、家事かか育児とか介護だけをやっていく人もいるんです、うん、もちろんそれぞれの社会的経済的状態にもよりますけどその自分がどれだけこう選択できるのかってやっぱり裁量権もあるんですよね。はい、なので自分がどれだけ変わりたいのかっていうのは人の人生を聞いたり触れたりしてあああれいいなと思ったりあるいは何かそういうのを自分がやってみたいなと思うとそれが多分変わるきっかけになるんじゃないかと思うんです。な、うん、なので例えば3年変わらなくても3年と1日目に急になんか気づくこともあったりとかしてそうなんです、まあ、そうすると3年間変わらなかったんじゃないかじゃなくて、うん、3年間貯めて、うん、そしてそのエネルギーで、まあ、ある意味ダムが決壊するかのようにドッと変わっていったりするので、うん、まあそういった意味ではなんかずっと変わり続ける人が偉いとも思ってないんですよね
1: 。うんうん、なるほどどね深いですけども実際、ね、ありがたいことに最近聞くたつとしても検査も含めてですけどいろんな方にあの番組やりたいという方も増えてきてもうすごく有名な方からこれからいろんなことをしていきたいという方もたくさんいると思うんですけどその時にやっぱり聞きたいのがですね、はいはい、表層的に見るとポッドキャストやるとすごい手間もかかってじゃあお
3: 金もかかって、うん、なんで無料でこれで何でみんな
1: やるのっていうのをよく聞かれるんですけど、うん、こ
3: の辺は検査どう考えてますかまあ、例えば、えー、ビジネスとかマーケティングを見るとその無料で聞いてくださってる人が多ければ多いほど、まあ、告知効果はあるっていうのありますよね。で僕は感情的には実は僕の、あのー、メンターのライムさんのメンターだから、まあ、ある意味そのメンターのメンターなんですけどあのルネ・ヴァンダール渡辺先生っていう方がいらっしゃってその方は毎週火曜日占い師で先生術で有名な方だったんですけども、えー、毎週火曜日家に帰ってその時に8時から9時までえー、相談の電話がつながる方だけ無料で受けてたっていうことをずっと生涯やられた方なんですでそれはもうその鑑定量が高すぎて普通の OL の人とかはなかなか受けられないので女性誌とかに占いのコーナーを始めた方なんですけど伝説の,あの先生術の世界で大物なんですけどそんな方が毎週必ず飲みこと断って、えー、火曜日だったか木曜日だったかの1時間を無料で咲くと。これにすごい感動してで僕もやりたいなと思ったんですけど、うん、タイプ的に何曜日に帰らなくちゃいけないとてちょっと無理だと。<笑>けれども僕の時間の一部を無料で差し,差し出して差し上げて喜んでもらえるんだったらこんな嬉しいことはないなっていうのがもともとの,あのモチベーションとしてはきっかけなんです。うんうん、なるほどねということで今日は本田健の人生相談でディア健パーソナリ
1: ティの本田健さんにお話を伺いいいままししたたさんあありりががととううごござざはいました。さあ続いては、えー、高島美里の今すぐやれ今日から私も幸運体質パーソナリティの高島美里さんにお話を伺いたいと思います高島さんよろしくお願いします
4: よろしくお願いします
1: さあ、えー、高島さんの番組聞いてる方はもうおなじみだと思うんですけども、はいえー、初めてっていう方もいらっしゃると思うんで高島さん今どんなまあ、お仕事だったりご活動、はい、ライフスタイル送ってるんですかね、はい、そもそも
4: あのね一言で言うと自由人<笑>いいね、何にも縛られずこれが目標だったんですけれども今個人の時代じゃないですかで自分の考えや才能をどんどん形にできるいろんな媒体もポッドキャストもそうですしいろんな媒体があるのでこれを使って自由に生きていくっていうことを私自身も目指しそしてまあ受講生さんとか生徒さんとかリスナーの皆様にも目指してだいと思っている方にあの手伝いアドバイスしていくっていうことをやっていて、うん、もうほぼ自由を手に入れて、経済的にももちろんそうですし、そして場所の自由、うん、あのここの一つのところに一つの住所に固定されない、フラフラフラフラ、いつでもどこでも好きな国に行けるっていう<笑>、はい、ま旅人みたいなそういうライフスタイルを手に入れてます。う
1: んうん、そうするとインタビュアとしてはやはり。こうフラフラフラフラと言ってもどうしてもちょっと聞きたくなっちゃうんですけど、今そのそういっても拠点っはい、今どんな感じなんですか
4: ？えっと一応はシンガポールに。<笑>あの居住者というかになってますね。その一応っ
1: てとかまた高島さんらしくてですね。はい
4: 、<笑>そうですね。うん、まあシンガポールにずっといるつもりもなくて、うん、好きな時にパッと思いついたら、うん、違う国に行くかもしれないし、うん、それは明日かもしれないし、うん、何も固定されてないという状態です、
1: ね。まあそこの今の導入だけで少しワクワクしてきたんですけど、そんな中で、はい、ええー、まあ自由人っていう言葉とはある意味ちょっと。まあ対局というか、はい、ちょっとエッジが立っててすごく聞きたいんですけどタイトル「はい、今すぐやれと」と、はい、この辺に込めた思いと、はい、まあその番組で実際お話しされていること、はい、どんんなな感じなんですかね
4: 私はあの、まあ、双子育児中の主婦の状態というか社会的弱者ですよね、まあ、言ってみれば。という状態から今の自由を手に入れていてうまあ本当に何にも縛られず。子供がいるからとか、夫の仕事が何とかだからとか夫がダメって言うからとか親がどうだとかっていうのを一切気にせず、うん、もうやりたいことをやってきたんですね。で、これをできた。どうしてできるんですかと。質問が非常に多いので、まあ、いろんな質問にお答えしているうちに6年経ってきたということなんですけれども一番コアとなる部分が今すぐやれと、うん、みんないろいろ考えすぎてて全然行動しないので、うん、例えば海外移住しようかなと思ったらどうしようどうしようどの国がいいのかなとかここは危険かもしれないと思う前に行ってみればいいじゃないということなんですよ。だもう全てあの今すぐやれに集約されているということで、うん、タイトルにつけさせてていいただいてますあの
1: 僕としても6年間お手伝いさせていただいててやっぱりあのよくも悪くもその高嶋さんが配信されていることをよく知っているので、はい、やっぱりその優秀でこれだけ自由を手に入れているのでなんだろうどうしたら高嶋さんみたいになれるんだってまたこう頭で考えて、はい、行動を逆に起こしにくくなっちゃうと思うんですけどまさに今すすぐやれってことなんで
4: すよ、ね、そう考えなくていいよと<笑>、うん、やってみようよということです。うん
1: これね実際、まあ、今日収録時でですけど直近のこうタイトルなんか見てやっぱり今 Q&A がかなり多いじゃないですか、はい、例えば直近見ても過去10年とこれから10年の時代の変化を教えてくださいだったり、はい、今の時代でも大学に行くべきでしょうか、はい、10代でも社長になりますかって、まあいろんなやっぱりストレートな質問なんですけど、はい、これ聞いてると面白いのは結構本当に質問が老若男女というか来てますよ、ねうんうん、そううなんですよ
4: もう一番若いとも13歳とか14歳とか中学生ですよね。うんうんうんで一番上だと86歳とかそれはすすごごいい最初だから質問に答える番組じゃなかったんですよねだけどいっぱい質問いただくのでそれにお答えもう全部しきれない感じなので似たようなものはまとめさせていただいて質問に答えているうちにそんな中
1: で今すぐやりに集約されるとは思うんですけどこれから聞こうとする人そして逆にずっと聞いててもやっぱり結果出せない人も中にはいるかもしれないじゃないです。かそういう人に向かって。でですね、改めてやっぱこういう生き方をしてほしいとか、うん、こういうふうに生かしてほしいっていう、うん、まあ愛の無知も含めてもらえると嬉しいんですけどす
4: 、ねまあ、よくね音声だと怖いとか厳しいって言われるんですけれども<笑>あのとにかく行動しなないい人には何も起こらないんですよやらない、まあ、ただ聞いていただいてもあの聞いてあそうなんだいいこと聞いたなっていうだけでは何も起こらないんですよ。でたくさん質問いただくんですけどももうほとんどが自分の中でぐるぐるぐるぐる考えすぎていると。どううででもいいいいじゃんそんんそなことこととってが、まあ、多いんですね、うん、もう本人にとってはすごい重大な悩みなんでしょうけれども、はい、客観的に見るとそれどうでもいいことだよって教えてあげたいなと、うん、で自分がそのどうでもいいことで足踏みして無駄な時間を過ごしているんだってことをちょっと振り返ってもらいたいなと思うんですよ。うんであの自分にとってはそう今はそれがものすごい重要だっていうのは誰にとっても悩みはそうですけれども、はい、でも本当は違ううんだっていうこととを知知っっててるるののらないのじゃ全然違ってくるんですよねうん、うん、これはきっと5年後には何であんなこと考えてたんだろうバカみたいって思うようなことなんだろうなと今は思えなくてもとりあえずそういうふうに、うん、あのそうなんだと。あの決めてほしいんですよね、うん、そうすると行動できるようになると思いますなるほどはい
1: 。今日ですね高島美里の今すぐやれパーソナリティの高島さんにお話がありました高島さんありがとうございました
4: ありがとうございました
1: さあ続いては、えー、ラジオ和田カフェ、えー、パーソナリティの和田博美さんにお話を伺いたいと思います和田さんよろしくお願いします、はい、よろ
5: しくお願いします
1: さあ、えー、これ聞いてる方和田さんの番組お聞きでない方も和田博美さんもうほとんどの方ご存知だと思うんですが念のため、はい、和田さん、あの自己紹介って今あんまりする機会ないかもしれないですけど。あえて失礼を承知で自己紹介をお願いしたいんですが
5: 。私、自己紹介すごく下手くそなんですよ。<笑>貴重ですね。ええー、自己紹介すごく下手くそで。自,体自分が何やってるか聞かれると分かんなくなるんですけどまあ本書いてますよね、はい、営業とコミュニケーションと要点思考とか考え方の本あとあ手帳ですね、うん、手帳も11年目ですねす手帳とかもやってましてうーんあと講演セミナーとかもやってましてコンサルティングもやってますね、はい、まあこんな人にできるんだろうかと今声聞いてる人不安になると思うんですが一応そんな仕事をさせていただいて本を書いてええ十三年になりますねすいは
1: い実はあの私がやらせていただいているきくまがという番組にですねもう私は覚えてないと思うんですけど多分六年ぐらいまで出ていただいて、はい、でそのプロフィールを僕もこの間拝見したんですけど、うん、いい意味で,ですけど、うん、あまり、ね、その肩書きがないんですよね他の方ってなんかあるじゃないですか
5: 。どんな肩書きですか例えば
1: あの、実はいただいた名刺には作家って書いてあるんですけどそれ作家だったり、うんはい、コンサルタントとかはい、はい、だけど僕が印象的だったのはその、うん、ペリエっていう社名だったときに株式会社ペリエ代表取締役っていうふうには書いてたんですけど、はい、結構、その作家とかコンサルタントもしくは他の言い方って和田さんできそうな感じするんですけどその辺、意外とな名乗らないというか何やっ
5: てるか分かんないからじゃないですか。<笑>あのちちょょっっっっとと名前つけづらいなってちょっと思って思たんですよ、うん、なビジネス書だけじゃないですか絵本もやるしエッセイもや,りやるしジャンルが非常に広い中でビジネス書っていうのも言いづらいし,し講演セミナーだけじゃなくて朗読とかもやっぱパフォーマンスとしてやるので<ー>それもあれだラジオンはなんだかんだで言って10年ですし、はい、なんかねちょっとこの,あのまた絞りづらいっていうのもあったので、うん、それで。なんて言えばいいんてていだろうって思っ思たた時期はありましたね、うん、まあ最近も面倒くさいから作家とかって言ってますけど
1: 少しイメージ湧いたかな湧いたと思うんですけどどうですかね
5: なんだろうこの人みたいな感じかもしれないですけどでもね和田さんおっし
1: ゃったように、はいえー、この和田カフェ、えー、自体ももう10周年迎えて11年目。はいということですけども、うんえー、そういう意味で、えー、この番組小、えー、田さんの方からですねど,どんな番組なんですか、はい、これまた一言で言うと難しそうな感じ<笑>僕予感してますけど
5: もうあの。人生が変わる番組だと私は思ってます。<お>あのまあちょっとあのラジオの関係上、ステーションがインターフェムとかキッス f m とかえとラジオ関西とかいろんなところ、ちょっとステーションを引っ越してるんですけど、11年目の間にね、ただ、そこで各その拠点拠点でたまたま聞いてくださった方のまあ感想にはそういう感想が多くあふれているので、出会いなんだなと思ってます、う
1: ん。はい実際僕も実はあのずっとお手伝いさせていただく前から番組聞かせていただいてるんですけどだろう最近のこう配信されてるあのエピソードを見ても例えば人生相談だったりありゲスト対談がありそれこそ10周年を記念して過去のまあ,ある意味バックナンバーのエピソードを配信したりとか本当にバラエティに飛んでるんですけど個人的にはやっぱり何といっても。やっぱり、ね、ゲストの豪華さがすごい
2: 。い
5: もちろん和
1: 田さんの人生相談もいいんですけど実はさっきも歩きながらもう一回聞いてて五木ひろゆきさんとか、はい、コロッケさんとか出てらっしゃったりもちろんそのビジネス系、自己啓発系でいけば、ねはい、勝間さんとか小坂さんとか、はい、本田健さんも出ていて、はいはい、これだけこうゲストが豪華な方がしかも継続的に出てる番組ってあんまり他に知らないんですけどうすそういうのが和田さんなりに思いなんかあるんですかね
5: そうですね。あの私たちビジネス書を書いてるとやっぱり横のつながりってなんか割と簡単につながるっていうかね、うん、お友達みんなそうだしそうするとみんな例えばなぜかで対談やるとか何かする時に、はい、結構みんな同じ人と喋ってるっていうことが<笑>起こるんですよ。でそれはそれでとっても楽しいことなんですけどやっぱりあのお話を聞いていただくんであれば。やっぱり化学反応が起こるような、うん、そういう結果を出したいなっていうのがあってなのでもう相当、自分が緊張してもうこれは私、だめかもっていうぐらいな人と会いたいとか<ー>そういうのはあるかもしれないですま
1: あ今、ね、ゲストの話もあったんですがはい、はい、基本となるこ,うなんかこれだけはやってきてる、ずっとみたいな線はあるんですか、まあそれはその聞きどころっていう意味も含めて。基本ですかそれはコーナーじゃなくて新年でもいいし、うんうん、こういうことを伝えたいでもこういうふうに役立ててほしいっう。なんも
5: ないですね。あどうしょえ。い
1: やいいですよ。<あ>それが売り、<や>それが売りかもし
5: れない。なんもないっていうかあのその時その時で多分トレンドが違う感じはすごくしてて、うん、もしかしたら10年前でもテイストは変わってないと思うんですけど、なんかあのほ心がホッとするっていう感じです。心がホッとあ。うんなんかこうあの一生懸命聞かなきゃいけないのしんどい、はい、なんかこう勉強モードで一生懸命聞かなきゃいけないのって、はい、心疲れてる時とかしんどい時って、うん、なんだろうしんどい時にビジネス書読めないみたいな日ないですか
1: まあ,正直ありますねあり
5: ますよね。はい、しんどいいいいい時に読めななメルマガとかかですかいっぱいありますありますよね。でもなんかこうモチベーションが低くても聞ける、うん、読めるっていうのを目指してますね。
1: でもねいつも太田さんが「そのごゆっくりおくつろぎください」みたいな感じで聞るのが、はい、本当にまさにそのカフェっていう感じで癒されるんですけど、はい、でも不思議ですよねそうは言っても、はい、そのなんだろうちょっとビジネスの話とかも入るけど。はいゆるいななんていうんだ厳しいですよね。結構言ってますよね。めちゃめちゃ厳しいこと言ってますね<笑><笑>、うん。ただそう聞こえないっていうのがすごく新鮮なんですけど。うん、ということで、えー、いろんな思いも語っていただきましたが、はいえー、和田弘美ラジオ和田カフェ、はい、ぜひ皆さん聞いていただければと思います。はい、和田弘美さん今日はありがとうござ
2: い
5: ました。はい、ありがとうございました。
1: さあ、えー、長谷の金曜は聞き込み寺、えー、パーソナリティの長谷さんにお話を伺います。長谷さん、よろしくお願いします。さあえー、長の金曜は聞き込み寺ということで、寺というキーワードがあったので、親と、えー、ひょっとしてと思っている方もいると思うんですけれども、長谷さん、今
6: 、お仕事と
1: いうかお仕事、はい、お仕事って言っていいのか分からないですけど、はいはい
6: 、どんなまあ僕は禅願寺というお寺の住職であり、はい、またあの社会福祉法人。森田睦会の理事長であり園長であり保育園とか老人ホームを運営させていただいていその
1: 瑞岩寺というお寺はどこにあるん
6: ですか群馬県の太田市ですね。ど
1: のくらい続いているという
6: えっと490年ぐらいかな室町後期から何代目になるんですか僕は27代目昔はお坊さんは結婚してないのでい大体人生30年ということで。はいなんかもうそこから1時間ぐらい話聞きたいんです
1: けども、うん、そんな長谷さんが、ね、このポッドキャストをもやられて、うん、あのこの「金曜聞き込み寺」そしてその前身の番組を見るとも相当多分200回ぐらいやってるんじゃないかなまあ近いです、ね、と思うんですけども、はいはい、今回の「の金曜聞き込み寺」うん、どんな番組なんですかね,これねまだはいまああのーま
6: あ、僕はお坊さんなので、えー、人生相談悩み相談ということを、まあ、実際お寺で、えー、しているんですけども、はい、やはりそれをこう広く多くの方に、うん、まあ仏教では小老病死宿泊とか言いますけども、うん、まあ悩んだり困ったり苦しんだりしてる方々の相談を、まあ、全国規模世界規模で、うんやりたい、うんまあ、僕の思そういった方のお手伝いをすることによって、うん、実に僕の勉強にもととてもなるっていうことです
1: 個人的にはですけどやっぱお寺ってすごく今注目を浴びてると思うんですけど、うん、まだまだハードルが高いっていうところは正直僕はあるんですね。あそうですか、うん、でもその中でもこうした柔らかい番組をやっていて、うんうん、その番組の内容を考えてまあいろいろ頭に悩ませたり正直あると思うんですけど、はいはい、僕は面白いなと思ったのはこの番組が。えと何か、もちろん長谷さんが教えを説くこともありますけどどちらかというと長谷さんがいろんな著名な方にしかもさりげなくかなりすごい方にちょっとインタビュアーの僕は嫉妬するぐらいの人に出てもらってますけどこれはすごいですよね鳥越俊太郎さんとかまあ他にも川島隆太さんとか、ねはいはい、この辺はど
6: ういうまあコ,ンセコンセプトとかどういう感じでやってるのかなってっまあ早角に負けないようにっていう<笑><笑>そこですか。はい師匠がいるからね早川君っていう早川君に比べればまだ可愛い方かなっていう
1: そこでライバル心を燃やされて
6: もライバルだと思ってなくてですね僕は自分が一番楽しんでるっていう多分早川君もそうだと思うんですけどこの番組を言い方よくないけど利用していろんな方にインタビューできるっていうのはとてもありがたいですね
1: で単純に当たり前ですけど自分だけのためにやっていたらね、そんなたくさんの何万人の人に聞かれないでしょうし、そうですね、聞いてる人はすごいためになっていると思うんですけど、はい、それね実際聞いてるリサの方からのフィードバックだったりとか、長谷さんなりに会いたい人に会いながら、やっぱり布教活動、それこそ人の心を救ってるっていうふうに僕は感じているんですけど、その辺はどう考えますか
6: ？僕はあのもう宗派を超えて、うん、またあの宗教を超えていろんな方にお会いしています。で、底辺に流れているのは命っていうことなんですね。はい、そういったことにまあ関係していたり、えー、する方々。ににあえてインタビューに、うん、まあ僕の番組ですから行っていて経済とか政界とかそういったところはあ,のあえて行かないんですね、うん、そういったそのお坊さんとして命に関わる悩んだり苦しんだりするときにこういった人たちがこういう考え方で乗り越えてきたみたいなお話をたくさんの方にお聞きして、うん、僕も勉強になるし聞いているリスナーの方にもとてもいいだろうという思いでやっています。うん
1: うん、まず僕やっぱり今分かったんですけどまずいい意味ですけど長谷さんが本気で聞いてるじゃないですか
6: 本気ですや
1: っぱ本気で聞いてるとね答える人って本気で答えてくれるから、うん、そこから出たエッセンスってやっぱり長谷さんだけじゃなくて当然聞いてる方にだからあんなになんかこう刺さるというかいい言葉が出てきますよね、うん
6: 、ああそうですね、うん、あの皆さんこう喜んでっていうか、うん、あの出てくださってますね、うんうん、長谷さん自身がですね
1: もうずっと番組やってきてっていうことだと思うんですけどそ,のそもそもまあやる始めようと思った理由っていうのをまずシンプルに聞きたいんですけど
6: そうですねあの先ほど言いましたように、まあ、僕のお寺でまあ講演会をやるなりしても最大300とか400人で集めてお話をしてっていうことなんですね。はい、でもこういったその、うん、便利な媒体が出てきたことによって数万人、うん数十万人の方に聞いていいてただけるこ、はい、これはあのすごいことですよ、うん、つまり僕がラジオ番組持ってるっていうことなので,で、ねうん、一切編集されないじゃないですかそれが伝えられるっていうのはとても素晴らしい世の中になったなと思って、うん、これを使わない手はないなっていうふうに僕は一番最初に思いました、うんうん、でもう一つこれはあんまり人には言わないことなんですけど、まあ、僕はツ位置でねあの実際自分の子供とは一緒にもう数年いないわけですけどじ本当は子どもたちに自分の背中を見せたいんですよ、うん、日々、はい、でもそれができないので子どもたちに聞いてもらったらいいなって思って<ー>あのやっているところもあります、うん、それとこれがあと数年残るって
1: いうこの世があるこの世がある限り
6: 残るっていうことは例えば僕が亡くなった後もこれはあの、うん、残るっていう。ことだよね、はい、これは素晴らしいですねああ、ちょっとジンときましたけどで
1: も確かにそうですね、はい、ということでですね今日はハンセンの金曜聞き込みでパーソナリティの長谷さんにお話を伺いました長谷さんありがとうございましたはいありがとうございましたさあコピーライターに聞けを配信している TCC のナビゲーターこの番組のナビゲーターの木村亜紀さんにお話を伺います木村さんよろしくお願いしますよろしくお願いしますさあ、えー、今、TCC というですね、はい、横文字が続いたんですけれども,、はい、もうご存知の方は知っている超有名なこれ団体って言っていいんですかね団体です、ねはい、なんですすなんけどもこれ知らない方もいらっしゃるかもしれないので、はい、そもそもこの TCC というのは何の略で伺いたいたんですが、
7: はい、東京コピーライターズクラブの略で TCC、はい、通称 TCC という団体でして。えー東京を中心に日本全国にいらっしゃるんですけども東京を中心に活躍するコピーライター、はい、CM プランナーが集まっているという団体です、う
1: ん、これはちょっと気になるんですけど僕コピーライターにはなり損ねた人間なんであのちょっと聞いてみたいんですけども、はい、例えばコピーライターとして、えー、活躍してれば誰でも入れるのかとか何か基準があるんでしょうか
7: 。年に1回 TCC 賞賞というをの応募を開催してましてそこで新人賞というのを獲得した人が入会資格を得られるという団体なんですね
1: 。そうすると、はい、これ年に1回これは人人なんですか何
8: 人か
7: 何、えー、毎年人数は、えー、と基準がその時の審査方針でぴったりは決まってないんですけどだ、はいたい今はだと30人前後ぐらいが。はいそうか入ると全応募者数の大体何割ぐらいっていうのの基準が決められていてパーセンテージで決めたりあの票数で決めたりっていうのはその年の,その選挙の方針みたいなのが、はい。えーあってあの数年前にあの10人にするっていう年があったりしてその年だけ20人とかっていう、えー、まあそれはなんかその10人をあの、はい、丁寧にプロモーションしようみたいな審査委員長の方針でそういうことがあったりとかしたんですけど、うん、今はまた戻って、ま、そのもうちょっと人数が狭き門すぎたということなのかわからないですけど増えてはいるんですけど一定数の割合の方が入会するという。その
1: 辺もこうクリエイターっぽくていいですね、かっちり絶対これでいくとかあ
7: そうですねそ、ね
1: 、そうかそうかすると,、えー、と木村さんもその TCG の
7: そしてコピーライターの,の、
1: はいえー、TCG 新人賞を取ったということで、はい、まあもうそれだけで、えー、この番組のなんかこう面白さが今、伝わってきそうなんですけどもこれ具体的に、えー、コピーライターに聞け、はい、っていうことで。イメージが湧きそうなんですけども、はいえー、木村さんからあえて話していただくとこの番番組組ってどんな番組なんななですか、ね
7: 、もともとは TCC の50周年の時の周年事業みたいな感じであの記念事業という感じで立ち上がった仕事というふうに私もその時いなくてあのいなくてというのは<笑>そのポッドキャストチームにいなくて伺っているんですけども多分想定していたリスナーの方というのは、うん、広告業界を目指されている方だったり、うん、広告業界に入っている若い、はい、あの。そういう方に向けてすで、えー、に今活躍している人の仕事の話だったり、はい、その方の若い時の話だったりを伺うことで、うん、まあ参考にしてくださいとか、はい、まあそれを聞いて具体的にじゃあ自分も同じように勉強してみようというアドバイスを聞いたり、うん、まあこの人でもこんな苦労をなさったんだっていうことで励まされたり、うんうん、自分もこれじゃいかん。という,ふうに思ってちょっと奮起するとか,なんかそ,ういうそういう方をターゲットにしているというふうに伺っていて実際そういう方が多いのかなと思ってはいるんですけどそういう方がまずメインのターゲットだとしてあのコピーライターの聞けでも一度ゲストに来ていただいているコピーライターの谷山正和さんなんかがよくおっしゃってるんですけど。クリエイティブじゃないい仕事をしているコピーライターよりもクリエイティブな売り方をしている売り方作り方をしている八百屋さんの方がクリエイティブだみたいな,ないまあ引用があの全くあの覚えて言ってるのであのぴったり同じか分かんないですけど<笑>なんかそういうふうにどんな仕事でも人と関わる以上、うん、コミュニケーションを研ぎ澄ますっていうことは大体ほとんどの人が必要なので、うん、CM をなんか撮影するとか編集するっていうのはちょっと特殊な業種かもしれないんですけどもコミュニケーションを考えるという意味ではすべての仕事の参考になる内容かなというふうには思っていてそれがそういうふうに聞いていただいたりあともう全然自分とは関係ないけどもコピーライターという職業の人たちってこんな暮らしをしてるんだ面白いなというふうに楽しんでいただくという楽しみ方もありだと思っていて。なんかそのズバリ業界の方だったり、まあ、違うけれども活かせるという方だったり、はい、もう全然あのそんな人もいるんだという、うん、あのコピーライターの仕事紹介という風に楽しんでいただいてもいいですし、うん、まあいろんな楽しみ方があるかなと思います
1: 。うんまあ、実際そのインタビュアーでもあり、まあ、発信もされてると思うんですけどそういう視点でいくと今後その僕個人的には1億総クリエイターはい、はい、メディアみたいな時代だとプロを前にしてるのもあれですけどやっぱりなりつつあると思ってて、うんはい、その時に、まあ、コピーライター目指す人も当然これ聞いていただきたいんですけどうん、うん、自分で発信っていう意味ではポッドキャストを発信する人もすごく増えてきていて。うん木村さんの感覚で TCC の見解では木村さんの感覚で構わないんですけど<笑>こういう人がポッドキャスト今言った声のメディア向いてるんじゃないかなとかって何かありますか
7: なんか話してるうちに思いつく人話してるうちに思いつく人同士しが、まあ、割とコピーライターの経の場合はこう聞き出すっていうのが仕事みたいな感じなんでうん、うん、割とナビゲーターはそんなに。あの前に出ない感じはあるんですけど、まあ、対談みたいな感じで、はい、なんか話してるうちに何かプロジェクトが生まれたりとか,、うん、なんかそういう科う学反応が起きるみたいなたいなので生ま
1: れたら面白いですね,ね
7: なんかそういう人たちが定期的に集まるみたいなもっと面白い、まあ、生まれなくてもよくてそんなのってあったらいいよねみたいなのを話し合うみたいな。場所を強制的に場を作るっていう役割として使うと面白い、はい。でもその
1: 場をそう強制的っていうと、ちょっときつい感じに皆さん聞こえるかもしれないですけど、うん、そうするとやっぱり生まれますよね。生まれざるを得ないっていうか、うねうん、なるほど。すごくあのちょっと面白い気づきをいただきました、えー、ということで、今日はですね、えー、東京コピーライターズクラブコピーライターに聞け、ナビゲーターの木村あきさんにお話伺いました。木村さん、ありがとうございました。ありがとうございました。さあ商売の極意と人間の科学パーソナリティの小坂洋二さんにお話を伺いたいと思います小坂さんよろしくお願いしますよろしくお願いしますさあ今日はですね小坂さんのここワクワクマーケティングの実践会のサロンサロンはいはい、会員さんがいらっしゃる場所でもあるはい、はい、こちらにお邪魔しているんですけども、はいえー、早速なんですけども小坂さんこの商売の極意と人間の科学はい、もう含めてなんですけど、はい、まあ小坂さんの今のお仕事と活動そしてこの番組との関連も含めてあの簡単
8: に教えていただけたら嬉しいんですけども、はいえー、仕事はです、ね、このワクワク系マーケティング実践会という名前がついている企業の会を、まあ、お勤めの方も入会たくさん入会されてるんですけどもこの私たちがワクワク系と呼んでいる、うん、まあな何て言いますかねこうビジネスの考え方でありやり方であり、まあ、フレームワークでありメソッドでありそういった知識体系をみんなで学んで活かしていくと。その会を運営するというメインの仕事でやってるんですが、うん、まあこういう会の運営の背景にあるものが一つ、まあ、研究なんですね研<究>、うん、もう一つはまあアウトプットでえ本を書いたり、うん、まあ日経 MJ っていう新聞でもう500回以上連載してるんですけどうす、ね、こういうことをやったり、はい、まあ全国でえ毎年何十回も講演をしたり、うん、あと大学の客員教授を4つもやってるので大学で講義をしたりみたいなそれアウトプットとそれから研究っていうのは一つこの実践の両側にあるみたいな形なんですね。でこう「商売の極意と人間の科学」っていうタイトルの私の番組なんですけどもやはり今申し上げたようにまあマーケティングっていうかいかに売り上げと顧客を作るかみたいなねことをテーマに取り組んでいてしかもまあ仕事が長く楽しくやれる長く楽しくかつお客さんも売り上げもんか幸せに増えていくみたいなね、うん、そういうことをみんなで実際に取り組んで成果を皆さん上げてくださってるわけなんですがまあこの商売の極意ですねでこれをこうえ会でも教え伝えてるんですけれどもまあこういった機会でも皆さんに伝えていこうということでこのタイトルには「商売の極意」という名称がついているとそれからえ先ほど研究をやってるって申し上げたんですが、はい。あの何の研究をやってるかっていうと私が人の心と行動の専門でこの特に心っていうと多くの方は心理学っていう学問が浮かぶと思うんですがまあ心理学は科学ではないのであのこの人の心と行動のメカニズムとそしてまあちょっと小難しい言い方になりますけどもこの人の心と行動というものがどう織りなされて例えば売り上げという結果が生まれるかみたいなねこういううう現象の科学というんですがこういったものを科学する分野がありましてこれを専門的にやっていて2011年にはご評価いただいて博士号をいただいたと。それからかなり研究科学的な研究が背景にありましてこれを大きなその下支えになっているのでこのタイトルの後半に「人間の科学」という言葉がついているということで。あるる意味こう自分がやってる仕事を端的に表現したタイトルにも立っ,ってはね本書いたり講演したりっていうのが目立ちますけどまあ作家であり講演家っていうのはむしろこうよく外から見える側の仕事であって今申し上げたようなところが自分の仕事のメインになっているというやはりあのどういう方をイメージしてるかってやっぱり仕事やってる方でもちろんあの大学で私講義するので,で大学で何の講義してるんだっていうと実は。仕事やってる人に言ってるのと同じような話してるんだけど<ー>大学生めっちゃ受けるんですよ、はい、で私の講義結構人気講義になるんですけれどもレギュラーであんまり持たないですけどね客員教授だからなんですけれども、まあ、そういうことで言うと私の話に関心を持ってくれるのであれば、うん、もう学生さんでもいいんですが、はい、やっぱり私の関心事が。人間の科学というか人の心と行動でありそれがそのビジネスの現場でどう出るかだか,、うん、だからそこに関心ある人にとっては非常に面白いんじゃないかと思うんですよね。うん、で特に仕事やってる方はやっぱり、はい、例えば営業であれば営業の予算があったりどうやってこの予算達成しようかとか、うん、あるいはお店やっててなんかやっぱ最近ちょっと客離れしてるなとか、はい、いろいろこう課題があるんですよね。うん、でそういうい課題解決に直接つながる話っていうのは僕は案外私の番組では多いと思うんですよ。こうダイレクトに例えばこういう不幸こういうことで今回売り上げが悪いんですけれどもこれどうしたらいいでしょうかみたいな話ではないでそういう意味では抽象的かもしれないんだけどやっぱり人間っていうのはこういうきっかけでこう動くんだよねとか、うん、で人間の集団である社会っていうのは今こういう方向に動いてるんだよねとか、うん、そういう話が私の番組は多いので、うん、しかもそれがなんとなく私はこう思う思んですよっていうことだけを言ってるわけではなくてやっぱり科学的な裏付けがあったりある種の研究知見をバックにして言ってたりそういうことが多いですから非常にこう自分の仕事をより良くしていくっていうことから言うとそのまさに商売の極意がそういう意味では語られてると思うのでそのちょっとこう自分の悩みどころみたいなものだったりあるいはもっと実現したい目標だったりビジョンだったりを何かこう小坂さんの話を自分の中でちょっとこう咀嚼してというか置き換えて使えるんじゃないかっていうふうに聞いていただくと非常に役に立つ番組なんじゃないかと思う確かにポッドキャストにこだわりがあるのは科学的な理由と個人的な理由があるんですけども個人的な理由から先に言うと喋るのが好きなんですよ講演っていう機会はなかなかこう限られていますしそうすると連載のコラムにしても本にしてもあ,あの広く手に取る側の事情で手に取れるものってやっぱ書き物になるじゃないですか、うん、だけど私喋る方が好きだし喋る方が得意だし、うん、喋る方が伝わると思うのでやっぱりこのポッドキャストなるものが現れた時に、うん、来た来たみたいなね、うん、感じだったんですねうん、うん、それから科学的な理由というのは、はい、音声というのは脳に優しいんですよは<ー>、うん、非常に脳に優しいので、うんあのこれ画像ついてるとハッピーそうに見えるんだけどこの視覚の処理にねものすごい脳はエネルギーを使うんですよ。確かに、うん、でこのいらないんですね、うん、聴覚というのはだ聴覚だけで情報を入れていくっていうのは非常に脳にとって良くてやっぱりこういう情報の我々ので言えば配信の仕方だし、うん、リスナーを取れば受け取り方っていうのは、まあ、ラジオが古くはそうですけど、うんはい、やっぱりなくならないと思うんですね繰り返し言うけどその理由は脳に優しいから。うんでやっぱりこの音声で入れていくっていうのは非常に僕は強力な、うん、あの手段だと思うんですよね、うん、そういう意味でも、うん、でやっぱりこう人にとって音っていうのはこう自分を中心に外からやってくるものじゃないですか、はいうん、そういう特殊なものですよ確かに今日はですね商売の
1: 極意と人間の科学パーソナリティの小坂雄二さんにお話伺いました小坂さんどうもありがとうございましたありがとうございましたさあ、えー、それではですね、えー、この番組の、えー、パーソナリティをお迎えしています、えー、カリッシュ達也の婚活学パーソナリティのカリッシュ達也さんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますさあもうタイトルを聞いただけですね、はい、ちょっといろいろ想像が膨らんで<笑>どんな楽しそうな番組なのかなと思うんですが、はい、その前に、えーうん、この特別に聞いている方に対してですね、はい、達也さん今まあ。どんなお仕事をしてるか、はいまあ、タイトルからちょっといろいろ伺えるんですけども、はい<笑>ね、せっかくなんで、はい、その辺
9: の活動も含めてご紹介いただけますかはいありがとうございます、えー、私のですねまず職業というところは婚活のプロデューサーということをさせてもらってるんですけど、はい、それは何かっていうとこれからまあ結婚したいと、うん、まあ婚活デビューをする方をちゃんと売れれる人、はい、イコール成婚できる人になっていただくために、うん、まず外見とかはい、はい、内面とか。そういうものを、まあ、しっかりとその方のあったやり方でプロデュースをしてちゃんと婚活をして結婚していただくっていうところの、まあ、仕事をさせていただいてる
2: っていうのが
1: ちなみに、まあ、婚活って今ねまさに婚活って言葉があるくらいですから、はいまあ、ブームでありブームというよりも本当に必要で今あるってことだと思うんですけど達也、うんはい、さんそのなんて言ううでしょう僕正直婚活よくわからないところがあるんですけど<笑>えっと実際プロデュースしているのは男性だったり女性だったりまあ年齢
9: 層だったりそういうのはどういううい感じなんですか、うん、そうですすかそねやっぱり一番多いのは30代前半から40代前半、うん、ここですね、うん、でなぜかというとやっぱり結婚したいっていう気持ちになるのは20代だとまだ、ねうん、遊びたいんです、やっぱり<笑>恋愛したかったりその場だけの恋愛もその20代しかできないじゃないですか。はいなのであまり本気で結婚したいっていう人たちは20代は正直少ないんでんでも30代に入ってくると特に女性はそのお子さんのこととかがあるんでまあ30代のうちに本気で結婚したいっていう方が多いですねで40代に入ってくるとやっぱり男性の方がちょっと多いんでそうなんですね。そうなんですよもう30代半ばぐらいまではまだ一人で遊びたいっていう気持ちが男はねわ<ー>かりませんかなのでそういう人たちが多いかなっ
1: ていう今この分析だけで番組になりそうですけど<笑>え<っ>そこで、えーうん、この番組では、まあ普段そういうお仕事されてる中で婚活学ってことなんですけど、うん、具体的にはどんな感じの番組なんですかそ、は
9: いはい、そうでですね、まあ、そこではまずはその結婚するためには条件が必要だっていうことをよく言っているんです条<件>、はい。なので、それって何なのかっっってなったらやっぱり例えばまあ見た目が良かったりとか、はい、まあ見た目だけではやっぱりだめなんで心がというふうなね例えば性格だったり話し方だったり立ち振る舞い方だったりこういうようなことを総合プロデュースをできるためのまあ具体的な例だったりとかあとはじゃあご縁っていうところって何かっていうと目に見えないものじゃないですか、はい。なのでそのでそ目に見えないものをどれだけ感じれるようになるかっていうことをまあ科学的な部分から見たりとか、はい、脳科学的な部分から見たりとか<ー>なんかちょっと。スピリチュアルやってところから見たりとかっていうようなことをお話しさせていただいてる番組です
1: 。これですよ理あの方からもちょっとお便り来たりとかもあって本当に婚活のラジオって感じがするんですけどもこれあれですかちょっとひねくれた質問してもいいですか婚活学って根底から崩してしまったら僕退場しますけどもちろん婚活をしたいっていう人にはもうど真ん中だと思うんですけど僕ねいつも聞かせてもらってるんですけど結構例えば婚活中の男性だけじゃ当然女性もだしあとそすでに結婚してる人とかでもか気づきになりそうだったりそれこそビジネスにも使えそうなことだったり何かそういう感じを受けたんですけどその辺
9: って達也さんなりにはどうあそんなふうに捉えてもらってもめちゃめちゃ嬉しいですけさすが芳賀さんだそどまさに僕は婚活学っていうのをテーマにはしてるんですけどやっぱりこれなぜかっていうと今職業がそこなんでだけどあの。お話させててもらっていることは人間学なんですよな,るほどなのでその人とお付き合いしていくっていう人生の中で多分一番大事なことだと思うんでその人間のあり方だったりとかそこのまあご縁だったりとかそのどうやってその人たちとコミュニケーションを取っていくかっていうところをベースに考えたものではあるんでなのでまさに言っていただいたように婚活だけではなくビジネスとか恋愛あとはまあその他いろんな仲間とのコミュニケーションとかそういうところをテーマにしてると。なる
1: ほど今、聞きながら思ったんですけど、はい、そういうい意味ではその30代、40代で、はい、まあ特にその結婚されたい方はもちろんど真ん中だと思うんですけど、はい、そこで結婚するためにはやっぱり単純に、はい、まあ見た目とかも大事でしょうけどそれだけじゃなくてやっぱ人間
9: 力磨かないとっというと
1: ころと結婚している方もこの特別に聞いてる方てたくさんいると思いますけど、はい、ど真ん中の方以外も。うん僕は何が言いたかったかというと目がキラキラして素敵なラブコネクトなんですけどもう一個聞きたいのが実際そういう感じで達也さんもそうだと思うんですけどポッドキャストって僕自身も昔聞く側だったんですけどやっぱり iPhone 持ってる人も増えてきて自分で配信したいっていう人がすごい増えてきてるんですけど僕自身も相談受けるんですけどせっかくなんで達也さんだったらどんな人とかタイプの人にお勧めしますかそ
9: れはまず一つは自分で何かを今まで一生懸命頑張ってきてなんかこう生き方とかあり方とか、うん、そういうなんか自分流の哲学的なものだったりなるほどあとは何かをこう今まで勉強してきて、うん、それをまあもっと腹に落としたい人とか、うん、でそれを配信することによってこれ絶対役に立つだろうなって思える人は絶対やった方がいいです、ね。なるほど例ええば、まあ、もしし具体的に言えるとしたら僕が今やっているお仕事の人もそうですしあとは例えばコーチングとかやってる人だったりとかあとはコンテンツっていっぱいあるじゃないですか何か例えば占い師の方だったりとか,確かにあとは何ていうんですかねなんかこうそれ聞きたいってやっぱ思えるものっていろいろあると思うんで、うん、なんかそういう B2B B 企業対企業でやってる人っていうよりは自分個人の人を相手にされているお仕事の人にはすごくいいんじゃないかなっていうのは思いましたかねかなるほどありがとうございます、はい、とい
1: うことで、はいえー、今日はカリス達也の婚活学パーソナリティのカリス達也さんにお話がありました達也さんありがとうございました
9: ありがとうございましたさ
1: あ、えー、それではですねライフトラベラーカフェパーソナリティの松田美博さんと若菜さんをお迎えしています美菜さん若菜さんよろしくお願いします、はい、よろしくお願いしますさあライフトラベラーカフェですけども、えー、まずみひろさんと若菜さん、まあ、結構ねあのお二人有名人なのですでにポッドキャスト聞いてる方は知ってるとは思うんですが念のためはい念には念をして二人今どんな、まあ、お仕事というかそれこそライフスタイルを送ってるのかっていうのを教えてもらいたいんですけどちょっ
10: と仕事が不明なのでライフスタイルからいってみますか<笑>はい<笑>ライフスタイルはまあ月によって若干違いががあるんですが、はい、多くは1か月のうち3週間ぐらいを、まあ、日本じゃないところを旅をしてまして
1: そうすると4分の3は日本にいないと大体
11: そういうことになります、ね、そうだね本当
10: にいない時はずっといないもんね、うん、すごいなそうだねうんそして、うん、まあご夫婦で世界をあそうですねずっと2人で 2>、うん、いろんな国に行っていろんな人に出会い、うんその土地のものを食べ<笑>、うん、そこポイントですよ。<笑>食べ、なんかそこで出てきた面白いアイディアをビジネスにしたり、
11: はい、そういう繰り,返し繰
10: り返しだね
1: 。そういうライフスタイルってどのくらい前からなんですか
11: ？でも2年半ぐらいかな。そうだね、二三年前ぐらいからですかね。えー、
10: はい
1: 。そうすると、まあそのライフスタイルと、えー、この番組が何かリンクしてたりとかってもあると思うんですけど。まあそのままあのちょっと聞いてきたんですけどライフトラベラーカフェそんなご夫婦が配信してるってことですねそうするとまあいろんなね配信の仕方あると思いますけど結構今まで多かったのはその日本のスタジオでどこかで毎月時間を取って撮ったりとか毎週時間を取ったりっていうスタジオ結構まあ多いと思うんですけどそうするとお二人はその4分の1の日本の時間で撮ってるわけじゃない
10: 。ルルールは日本で撮らない<笑>なるほどそれは普通からするとちょっとありえないですよね<笑>ちょっと外れてま
1: それがまあこの番組のコンセプトであコンセプトっていうか大事にしていることでもある
10: うんでも大事にしていることは、えー、あそもそものこの番組の始まり聞きたいなんだけどた僕たちがずっといろんなところを旅してていろんな人に出会って、うん、そこで聞く話生の話ってすごく面白いしその。聞いたエッセンスを僕たちも人に伝えたいと思って、うん、まあ帰ってから友人たちに伝えたりするんだけども、うん、伝えきれないのね
1: 美弘さんでも,も伝えるのすごく上手でいろいろ物
10: 理的な回数もあるし、うんうん、あそもそもね、うん、あとは数も伝えられる数もそれがまあせっかく素敵な人と会って、うん、僕たちもすごくいいなと思う話を聞いてるんだからそれを分かち合いたいなと思って始めたのがこのポッドキャスト。うんそうかそっからなんですね、う
1: んはい、だからそうするとなんとなくその分かち合い世界で見てきたこと経験したことをお二人の言葉で話してるって感じはするんですけど、うん、まあそれだけちょっとワクワクしてきたんですけどもうちょっと具体的に言うと、うんうん、例えばどどんなことをその中
10: で話してるんですかあ、あのインタビュアーという仕事だと多分こんなことをインタビューしたいっていうのがあると思うんだけど僕たちのそのコンセプトはえー、日常会話なので、うん、やっぱ日常会話っていうことはスタジオじゃ撮れないんだよねそしてその人がお気に入りの場所、うん、その人がお気に入りの場所に行ってそれはカフェだったり自宅だったり外だったりするんだけれども、うん、そこでただ会話をするように会話をするようにじゃない会話をしてるところを、うん IPhone で撮ってるとだから
1: 会話するようにじゃなくて会
10: 話してるの<笑>会話をするってことなんだからこんなことっていうのがなんか毎回全然違うんだけども
11: 何も決めずに聞くんで何だろうこういうことを聞きますねとも言わずに、うん、ただじゃあ始めますねって言って始めるんですよだ
1: から、あのー、ちょっとインタビュアーとして勝負してる僕にとっては結構ね<笑>へこむんですけど<笑>い,やいわゆるオフレコを。っってるってることですよね逆転の発想っていうかなかなか普通じゃありえない編集だしそうそうそうそう<笑>いやーその空気感で多分これ聞いたことある方はすごい伝わると思うし、うん、ある意味今もこれもちろん撮ってますけどよりリラックスしてるし
11: いつもこ
10: んな感じですよねそういつもこんな感じですね、うん、いつもこ
11: んな感じ、うん、でもやっぱりなんか人ってあの本当にリラックスしていたりとかあの心を許したやっぱり人に対してこうお話しすることって意外となんだろうすかそういったその人の素の状態が私たちもなんかゲストよね友人だったりするので大好きなのでなんかそこを引き出せたらと思って。超やってるんですね
1: 、えーまあ、お二人こうそういう意味ではポッドキャストの特性を、まあ、僕自分がやってる側なんでどうしてもちょっと聞きたいんですけど、うん、一番生かしてると思うんですよねその聞くのがいつでもどこでもですけど、うん、配信も実はいつでもどこでも作れるじゃないですか、うん、でやっぱりそういう人に向けてポッドキャストをこれから始めたい人例えばどんな人が向いてるとか,なんかこういう人いいんじゃないっていう、うん、なんかお二人のイメージありますか、うん、どんんななな人がいいかか
11: でもシンプルになんかただ、うん自分がいいと思っているものを分かち合いたいっていうああ<笑>ただそこだけの思いを持っている人はすごく向いてると思いますうなんかこう形にあんまりとらわれないし場所にも時間にもある意味とらわれなくてでもすごく分かち合える素晴らしいツールだと思うのでとてもそれが純粋に伝わるのがポッドキャストかなと思ってそんな感じのね方がいいんじゃないかと思うけどね。
10: ちゃんとできない人。ちゃんとできる人じゃなくて。あ、そう、ちゃんとできる人はね、<笑>ラジオ番組やった方がいいです
11: よ。
10: なるほどね。で、尺、な、番組の長さもね、はいはい、今日は五分で、来、次の週は十分でもいいわけだし。で、毎日やって、一日休みとかもあるわけだし、ね。マスメディアだったら、それは許されないですねだ、うん、から、なんか。完璧じゃなきゃ、で。できないかなっていう。人。こそ。あの、や、やってほしいっていうかね。うん、<ー>
1: それすごい気づき。ぜひ皆さんチェックしてみてください。えー、今日はですね、ライフトラベラーカフェパーソナリティの松田みひさんと若菜さん、お二人にお話を伺いました。みひさん、若菜さん、ありがとうございました。ありがとうございます。あますさあ。続いてはですね、日野佳子の女性特性マーケティング、そして仕事と恋愛の法則、パーソナリティの日野佳子さんにお話を伺いたいと思います。日野さん、んよろしくお願いします。よろしくお願
12: いいたします
1: 。さあ、えー、まずですね、早速なんですよ。うん、簡単に佳奈、えー、日野さんの自己紹介をお願いしたいんですけども。う
12: ん、はい、あの女性特性マーケティングという事業をしています。うんえー、女性客の特別的な行動。男性との異なる行動を研究しその研究成果をもとに反則やマーケティング広告戦略を考えている会社です
1: 、うんえー、と社名はハーストーリーという会社ですけど、うん、もうこうしたことどのくらいやってるん
12: ですか1990年創業<笑> 26期目
1: まだ若いのにね日野さんあり
12: がとうでも創業から26歳20代の時にね創業しているのでそれでも年齢は分かっちゃうと思いますけど「ハーストーリー」というのはヒストリーと「同語」「ヒストリー歴史」というのは「ヒズストーリー」「男の人生
1: 」なるほど
12: それに対して「ハストリー」「女の人生」を見続けます
1: そうかそういうことなんですねそういう意味なんですよまさにね今日野さんおっしった女性特性マーケティングそれが会社の根幹でありそしてこの番組の番組名のまあ一つでもあるんですけれども実際今ね僕冒頭でもご紹介したんですけど
12: 2つ番組をやってらっしゃいますよねそうなんですよ結果そうなっちゃったみたいな
1: というあたりも踏まえてですねどんな番組だったりどんな人に聞いてほしいかそれぞれあのご紹介いただきたいんですけど
12: もともとはあの早川さんとの出会いで私がいろんなたくさんの女性男性に出会ってきた経験とあと女性特性マーケティングを通じて、えー、結果プライベートな相談を受けることが多かったので最初の番組は「k えねえの仕事と恋愛の法則」というのをずっとしてましたと、はい、で一旦2014年で終えたんですけども、えー、昨年から自分の本業の女性特性マーケティングという番組をやっぱり集中したいわということで今やってるんですけども。うん昔の相談番組ももう一度聞きたいと悩み相談の番組も聞きたいという声もたくさんいただいたので結果、うんえー、ここのところです、ねえー、再び2本「2> はい、え a e n の仕事と恋愛の法則」という番組と、えー「女性特性マーケティング」という番組の2本 2>、うん、今交互に。走らせております
1: です、ね、なかなかあのうちでプロデュースさせていただいている方も2つはいないんですけどもただ僕も実際もちろん聞いていて<笑>、うん、改めて何て言うんでしょうねそのビジネスと、まあうんまあ、人生と恋愛っていうことに全然関係ないようでいて聞いてるとやっぱ通ずるところがあると思うんですけど、うん、その辺かえねえなりになんかお話しできることってありますか
12: 結局人間幸せになりたいじゃん、うん、ね仕事も充実したいけど家庭も幸せでありたいよね。
1: そうですね片方だけっていうのはきついです,、ねね、そうです
12: よね、どっか心に穴が開くじゃない、うん、だから私としたら、両方を大切にしていくということをあのメッセージとして出したいなと、うん、それが特に男女、まあ、性差の中でコミュニケーション不足によってストレスを持つってケースってすごく多いと思うので、うん、仕事と恋愛というキーワードにしたものと、あともう一つ私はそもそも本業はマーケティングなので、うん、ちょっとこれは切り分けながらも、うん、ベースは一緒みんな幸せになりたいよねと、うん、でマーケティングはどちらかというと商売繁盛、うん、事業をしているとか独立をしているとか小売りしているとか、まあ、商品を開発しているというようにマーケティングのまあ販売をしていくための戦略に寄らせているんだけども、うん、結局買うのは誰か人なので。うんそういうい意味では男の行動女の行動をマーケティングによらせてみた時と、はいうん、人間そのもの男女の心理に寄せた時と買い物行動に寄せた時で今2つに分けてるって感じですね、うん、でもベースは一緒
1: そうだからそういう意味でいい意味であんまり2つの番組やって
12: るって感覚ないねっていうことで切り分けてはいるけど、うん、根本は一緒実際ね質
1: 問も今もうある意味一つに受け付けて、うん、そのネタをどっちかにビジネスに
12: 持っていくか、うんえー、夫婦に持っていくか恋愛に持っていくかのところですね。うん
1: 、なぜこう番組を続けるのかとか、うん、ポッドキャストやってみてこんなことが面白かったなとかっていうことは、うん、の生の声を聞いてみたいんですけどうんうん、う
12: ん、配信し続けた理由は驚くことに、まあ、自分の想像以上なんだけど私まあ講演が多くてね,ね各地に行くんですけど、まあ、ポッドキャストしてる方ってそういう有名人とか講演してる方とか多いと思うんですけど。九州でいいつも聞いてますとかなんか四国行ってもいつも「買えねえ聞いてるんです」っていう人が講演会場にいたりすするわけですよそうすると「へえんかね会わなかったはずの人とこんな風につながるんだ」とかねあと番組の中で、えっと、例えば私に取材に来た人が実は編集長。ののようなポストの方が番組聞いてて私にアクションしてきたとか、えー、取材させてくださいって言ってきた人が実は向こうもメディアの人だったりみたいなことで割とこうリンクしていく、うん、ということが結果としてこう広がっていくっていうことがあったので、うん。これはゆうなんか有効なメディアだなと思ってます
1: 。ありがとうございます。あの特にまたピンポイントで聞きたいんですけど、うんうん、実際ね始めてみたいっていう人もいると思うんですけど、うんうん、今変えねえなりに感じるのはうん、うん、こういう。例えば職種でもいいしまあ。こういう思いを持った人でもいいですけど、上、うん、向いてるんじゃないかなっていう。もし何か頭にあるとしたら
12: そうですね。やっぱり自分の持論を持ってる人。持論うんで、それが少なくとも多くの人に届けたいと思う、まあ、ものがあるなら、うんまあ、コンテンツですよね、うん、私で言うと、それ、好き嫌いはあるかもしれないけど、女性特性マーケティングというものを研究し続けてきた、でその研究の成果を人にやっぱり知ってほしいで、それをいい悪いの評価も含めてね、知ってほしいなっていうことがあるんですね。やっぱりあのポッドキャストっていうのはそれを生の声でえ自分なりに届けたいネタとかコンテンツがある方は向いてると思いますね
1: はいということで、えー、今日はですね日野海子さんにお話ございました海内さんどうもありがとうございましたありがとうございましたいかがでしたでしょうか。がででししたょうお気に入りの番組があればぜひ iTunes で検索してみてくださいまたキクタスではポッドキャストを聞くだけではなく発信してみたいという方のためのワークショップなども開催しています興味がある方はキクタスのウェブサイトをチェックしてみてください最後までお聴きいただきありがとうございましたキクタスでは今後皆さんの人生に役立つ番組を引き続き配信していきますのでどうぞ楽しみにしていただければと思いますそれではまたお耳にかかりましょう早川洋平でした。